0: Het is 16 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Er is een politieman vermoord. Thomas Mongeois, amper 29, werd afgelopen donderdag gedood met een messteek door Yassine Mahi. En die man die stond bekend bij de politie en het gerecht als een geradicaliseerde ex-gevangene. Hij had zich bovendien de dag van de aanslag s ochtends bij de politie zelf aangeboden met een verhaal over hoe hij de politie haat. Toch kon hij s'avonds toeslaan. Kon de dood van de jonge politieman dan niet vermeden worden? En wat kunnen we hieruit leren? Ik houd onze gerechtsjournalist. Neem ons eerst nog eens mee naar die uh, fatale donderdag uh, vorige week. Wat is er toen gebeurd?
0: Wel, Yassine Mahi, uh, die heeft zich aangeboden aan het politiekantoor in Evere, uh, exact om 9.35 uur. En hij heeft zich daar aangeboden met een heel verward verhaal. Hij zei tegen de aanwezige agenten dat hij een haat had ontwikkeld tegen de politie. Een haat die uit zijn jeugd uh, voortkwam. Mm -hmm. Dat hij soms droomde van uh, aanslagen te plegen tegen de politie. Maar dat hij die gedachten niet wilde hebben. Dat hij daarvan af wilde. Mm -hmm. En hij vroeg ook letterlijk om psychologische hulp. Dus hij vroeg eigenlijk aan de agenten... Help mij. Dan zou je denken, ze gaan hem helpen. Maar dat is niet gebeurd. Maar ja, eigenlijk is dat wel gebeurd. Hè? Mm -hmm. Dus de agenten hebben... Toen gedacht, ja, ze hebben natuurlijk gekeken in, uh, in hun computer. Ze hebben gezien uh, wie Mahi was. Uh, Ex-gedetineerde, maar vooral ook iemand die in de gevangenis geradicaliseerd was. Hè. Uh -huh. Die agenten hebben natuurlijk gedacht van ja, wat moeten we daarmee? Dus hebben ze naar het parket gebeld, zoals het, zoals het hoort naar het parket van Brussel. Uh -huh. Ze hebben heel die situatie uitgelegd. Van kijk, hier is iemand die dat zegt die half en half dreigt met een aanslag, maar die toch ook vooral een heel verwarde indruk maakt. De parquetmagistate van dienst, die heeft daar collega's gebeld. De, de expert grootbanditisme, ook de expert terrorisme. Ze hebben zich daar met drie over gebogen. Ze hebben ook gebeld naar de politiezone Zuid, die het radicaliseringsdossier van Mahi beheerde. En ze hebben eigenlijk besloten, na heel dat overleg, van kijk... Wij kunnen die man niet uh, aanhouden en in de gevangenis stoppen. Mm -hmm. Want hij, ja, hij doet geen concrete bedreiging. We kunnen dat niet zo inschatten. Dan de volgende stap was van, ja, kunnen we hem gedwongen laten opnemen in de psychiatrie? Want die psychiatrie leek hem meer aangewezen net omdat hij zo'n verwarde indruk uh, liet. Ja. Maar dan was de discussie, ja, kan je iemand gedwongen laten opnemen die zich vrijwillig aanbiedt en dan nog eens zelf vraagt om psychologische bijstand, ja, dan was de conclusie van die parketmagistraat van nee, dat kunnen we niet. Okay. En ja, voilà, dan is er gebeurd wat er gebeurd is. Ja, dus die gedwongen opname, dat is dan niet gebeurd, maar hij is wel naar het ziekenhuis gebracht. Ja, dus um, drie agenten hebben hem met de auto naar het uh, Sint-Lucas-ziekenhuis uh, gebracht, uh, ja, naar de spoeddienst, met de bedoeling van hem uh, op te nemen in de psychiatrie. Die agenten hebben gewacht tot de verpleger of verpleegster uh, eerst met, met Mahi is komen praten. Dan is Mahi vervolgens verplaatst naar een, naar een uh, aparte wachtruimte waar hij volgens onze informatie uh, alleen zat. Mm -hmm. En dan zijn die agenten weggegaan. Ja. Maar Mahi heeft, zo blijkt nu, niet gewacht op de psychiater. Hij is gewoon weer uh, weggestapt. Okay. En dat moet kort voor de middag geweest zijn. Wat hij dan in die tussentijd heeft gedaan... Ja, dat weten we niet zeker. Maar feit is dat hij die avond voor een rood licht uh, in, de, in de Aarschotstraat in de Noordwijk uh, die twee agenten heeft, heeft aangevallen en dat hij ja, Thomas Mongeois met een mes heeft gedood.
1: Het parket zegt zelf in zijn verdediging heel duidelijk, ons valt niets te verwijten. We hebben gedaan wat we moesten doen, maar de man wordt naar een ziekenhuis gebracht omdat hij potentieel gevaarlijk is. Een beetje later verdwijnt hij daar
0: en niemand lijkt van iets te weten, daar is dan toch iets ja. misgegaan. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht omdat hij ja, in de war is. Ik weet niet of dat je kan stellen dat hij naar het ziekenhuis wordt gebracht omdat hij potentieel gevaarlijk is. Hmm. Nee, die agenten en het parket heeft zijn, ja, zijn geestestoestand ingeschat en gedacht, die man heeft verpleging nodig. Nu, de discussie is natuurlijk, als Yassin Magie daar in het ziekenhuis aankomt, hebben die politieagenten blijkbaar op geen enkel moment gezegd tegen de verpleging of tegen de aanwezige dokters deze man staat op de OKAT-lijst. Okay. Dat was een stukje informatie waar het ziekenhuis misschien iets mee aan had gekunnen. Het had misschien minstens, toen Mahi terug wegging, hij werd vrijwillig opgenomen, dus hij kon vertrekken wanneer hij wilde, dan had het ziekenhuis, hadden ze geweten dat hij op de OKAT-lijst stond, hadden ze misschien wel teruggeweld naar de politie om te zeggen, pas op, hij is weg. Ja. Dat is nu niet gebeurd. Omdat ze daar allicht ook het belang niet van inzagen.
1: En waarom hebben die agenten dan niet duidelijker gezegd van... Had die man wat in het oog?
0: Ja, dat is natuurlijk tot op vandaag een beetje gissen. Het onderzoek zal dat moeten duidelijk maken. Maar er is natuurlijk zoiets als, als privacy. Hè. Agenten worden ook niet zomaar geacht om tegen iedereen te zeggen... ...van kijk, pas op, want deze man staat op de OCAD-lijst. Dat hoort, of ze interpreteren dat toch soms zo, sommigen dat hoort tot hun beroepsgeheim. Nu ja, er zijn verschillende meningen over, anderen zeggen ja, dat, is, dat hoort helemaal niet tot hun beroepsgeheim, ze hadden dat wel moeten zeggen. Mm -hmm. Los van het feit, of ze het gezegd hebben of niet, blijft het feit dat magie vrijwillig is opgenomen. Dus op elk moment had hij kunnen zeggen, ik ben weg, ja. daar had hij Kennis bij het verplegend personeel dat hij op de OCAD-lijst stond, niks aan veranderd. Hij had op elk moment van de dag, op elk uur kunnen vertrekken. Ja. Dat is gewoon zo. Bij een gedwongen opname is dat niet zo. Maar dan komen we terug bij het verhaal. Het parket vond niet dat ze elementen genoeg hadden om hem gedwongen te laten opnemen. Waarom? Hij had zelf gevraagd om opgenomen te worden. En dan zit je met die vrijwilligheid. En dan zegt het parket: ja. Als we hem gedwongen hadden willen laten opnemen, hadden we dat aan een dokter moeten vragen, de dokter van dienst, en die zou gezegd hebben, nee, ik laat die niet gedwongen opnemen, want hij wil zelf opgenomen worden. Dus, zegt het parket: uit ervaring, het had zelfs geen zin om dat te vragen, ze zouden het nooit gedaan hebben. Mm -hmm. mm. Dus ja, dat is een soort Catch-22, waar je mee zit. Ja, een Catch-22, zeg je, Mark. Minister
1: van Justitie van Quickenborne, die zei in ter zake dat er op zijn minst duidelijkere
2: communicatie moet zijn. Nu, wat we moeten doen is dat in dat soort gevallen van zo'n persoon, als hij zich vrijwillig laten opnemen, dat we duidelijker instructies geven aan politie, ook aan het ziekenhuis, wat er dan moet gebeuren. Bijvoorbeeld in dit geval was het veel beter geweest dat één die informatie was overgemaakt aan het ziekenhuis, over wie het ging, dat de politie aanwezig was gebleven en dat, dan bij, dat die persoon dan eventueel ook terugkwam naar het politiekantoor om verdere instructies te krijgen. Dus dat is iets wat we moeten doen. Die wet moet worden aangepast, zodat we in de toekomst daarop veel beter zijn voorbereid.
1: Moet er dan niets gebeuren, Mark, een ja, aanpassing van de wet bijvoorbeeld,
0: zodat dat probleem zich niet meer kan stellen? Wel, dat is wat minister Van Kwiekemoorden gisteren ook in de commissie heeft gezegd. Hij vindt dat die communicatie tussen politie- en veiligheidsdiensten en de hulpverlening, dus hier dan de verpleegkundigen en de dokters van Sint-Lucas, mm -hmm. dat hij beter en duidelijker had gekund... Want misschien, maar ik druk wel op het woordje misschien, had het ziekenhuis geweten dat Mahi op de OKAT-lijst uh, stond? Dan hadden ze misschien sneller gewerkt? Ja. Was hij misschien sneller bij een psychiater kunnen gaan? Was hij misschien toch opgenomen geweest? Of hadden ze minstens naar de politie gebeld toen bleek dat Mahi verdwenen was? Mm -hmm. Dus daar is allicht iets fout gelopen. Of dat dan iets veranderd zou hebben aan wat er gebeurd is, ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk.
1: Wat weten we eigenlijk over zijn radicalisering? Hij stond op die ocat
0: lijst maar is hij ook een ja, zwaar geval, zogezegd? Uh, Yassin Mai is in de gevangenis geradicaliseerd mm -hmm. in, in rond 2015, onder invloed van mede gedetineerden. Hij heeft ook een, een paar keer in de Deralex-afdelingen gezeten, dus zowel in Hasselt als in ITER. Dat zijn afdelingen waar geradicaliseerde gedetineerden samen zitten. Ze zitten daar omdat ze dat op die manier geen andere gedetineerden kunnen besmetten met hun ideeën. Goed. Ja. Dus hij werd toen wel degelijk als heel radicaal beschouwd. Hij is vrijgekomen in 2019. Hij had zijn straf uitgezeten. Hij had zijn straf, straf ja. uitgezeten, dus hij had geen enkele voorwaarde. Dat kan niet wettelijk. En toen heeft hij eigenlijk ja, drie jaar gewoon geleefd. Proberen een leven op te bouwen. Hij is verhuisd uh, naar Everen. Woonde daar in, in een uh, ja, compleet normaal appartementsblok. Met, met uh, ja, compleet normale mensen. Werd een beetje aanzien als een eenzaad. Een beetje de vreemde figuur. Mm -hmm. Maar hij werd dus ook wel degelijk opgevolgd door OCAD. En opgevolgd door de sociale diensten. En ook had hem uh, ja, een tijd geleden, zijn dreigingsniveau, want zo heet dat dan, vastgesteld op twee. Ja. Wat eigenlijk erop neerkomt dat hij niet meer als echt gevaarlijk werd aanzien.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Die ocat lijst Mark, volgen we
0: mensen die daarop staan? Volgen we die voldoende op? Er staan 700 uh, mensen op de ocat lijst okay, en, ja. een, een aantal daarvan natuurlijk zitten in Syrië of zijn daar al gesneuveld, maar dat is nog niet bewezen, dus staan die nog op de lijst. Maar bon... Het zijn er toch verschillende honderden. Hè. Die worden in de Daar zijn systemen voor uitgewerkt. Volgens mij werken die zelfs relatief goed. Mm -hmm. Maar je mag je natuurlijk ook geen uh, illusies maken. Hè. Die, die mensen de klok rond volgen, 24 uur of 24. Je weet wat ze doen, dat is onmogelijk. Mm -hmm. uh, als je ze echt wil onder controle houden, ja, dan moet je een soort uh, Belgisch Guantanamo bouwen. En ik denk dat daar uh, niemand zit op te wachten. Nee, nee. Wat deze persoon betreft, Yassin Mahi, ja, die werd wel degelijk in de oog gehouden. Naar mijn mening zelfs tamelijk goed. Buiten de veiligheidsdiensten die hem op geregelde tijd uh, een rapport over hem maakten, over hem overlegden, waren er ook verschillende instanties hè, die hem, die hem eigenlijk psychologisch begeleiden, die hem probeerden te deradicaliseren. Hè. Het hmm. Capref en Bravo, dat zijn twee Franstalige organisaties, uh, de krant Lenswaard schrijft zelfs vandaag dat Capref recent um, zou besloten hebben om, om hem niet meer als radicaal te bestempelen, maar dat ze zijn uh, behandeling eigenlijk, of zijn, zijn, ja, zijn traject zouden veranderd hebben van deradicalisering naar echt psychologische en psychiatrische behandeling. Okay. Maar bon, ook daar gaat in die zin wel iets mis, dat dus die instanties zoals Capref moeilijk communiceren met het gerecht en met de politie, omdat zij dan vinden hè, dat zij ook hun beroepsgeheimen hebben en dat zij niet zomaar alle gegevens van hun patiënt of, hun, of, of de man die zij behandelen, ...aan de politie kunnen doorzeggen. Want het is natuurlijk wel belangrijk... ...dat zij een vertrouwensband met die persoon hebben. Ja. Dus ook daar gaat soms iets verkeerd. Nu, ook daar gaat het onderzoek moeten uitwijzen. Hè. Ja. Wisten die mensen van Capref iets... ...dat politie en parquet hadden kunnen alarmeren? Ja, dat gaat moeten blijken. Ja. Als dat zo is... Ja, ...gaat een deel van de verantwoordelijkheid daar liggen, natuurlijk. Ja, oké. Okay. We
1: gaan er even uit voor reclame. Terug naar de zaak rond de vermoorde agent. Voor minister van Justitie van Kwikkenborne is het duidelijk, we moeten meer inzetten op psychiatrische zorg.
2: Er is veel te weinig forensische zorg. Dat betekent dat mensen in de gevangenis aan een lot worden overgelaten. En als je ziet vandaag dat ja, 30% van onze gedetineerden psychische, psychiatrische problemen heeft, je kunt dat niet oplossen door gewoon aan een lot over te laten. Dus er moet meer geïnvesteerd worden, ook door de gemeenschappen, ook door de volksgezondheid, in begeleiding in de gevangenissen, zodat mensen beter uit de gevangenis komen dan als ze erin gegaan zijn.
0: Ja, ik, ik ben het daar absoluut mee eens. Iemand als Yassin Mahi kan je alleen maar ja, genezen door hem de nodige psychiatrische zorg te geven en dan te hopen uh, ja, dat hij zo'n dingen niet, uh, niet zal doen. Hè. Nu ja, het is een gegeven. Uh, er zijn gewoon veel te weinig middelen om al die hulp te organiseren binnen de gevangenissen, maar ook daarna, daarbuiten. Het is in het gewone leven al... Uh, bijna niet te doen om iemand psychiatrisch te laten opnemen op het moment dat dat nodig is. Er zijn wachtlijsten, er is geen plaats. Mm -hmm. Dus ja, dat daar dringend een inspanning nodig is, ja, absoluut, hè. dat is absoluut waar.
1: Ja. Het is misschien een rare vraag, Mark, maar politieman of politievrouw, dat is nu eenmaal een risicoberoep. Je komt op plaatsen waar er gevaar is, maar toch veroorzaakt de dood van iemand van de politie. Altijd heel wat beroering. Hè? Ja, is dat niet eigen
0: aan het beroep, dat risico? Ja, dat is zeker eigen aan het beroep. Hè. Als je naar dit geval kijkt... Yassin Mahi heeft, heeft bewust een, een politieagent, twee politieagenten geviseerd. Hè. Hij heeft niet de tientallen honderden mensen in de straat uh, proberen aan te vallen. Hij heeft zich echt bewust tegen de politie gekeerd... En ik begrijp dan ook absoluut die, ja, die mensen, hun, hun verontwaardiging en hun, uh, en hun woede. Hè. Mm -hmm. Als je dan de, de ouders van de vermoorde politieagent hoort, die hun zoon had, had een, ja, zijn, het was een roeping om politieagent te worden, hè, om de, ten dienste van de bevolking te staan. Die wilden daar niet gaan uh, robocop spelen. Of, uh, mm -hmm. Die zat niet zo in elkaar. Dus ja, dat maakt het natuurlijk uh, extra pijnlijk. Ja.
1: En we moeten vooral ook ja, de mensen die ons beschermen ook kunnen beschermen. Dat, daar gaat het misschien om. Absoluut. Ja, ja. Maar
0: ik vind ook, ja, de voorbije jaren zijn er al heel veel stappen genomen om, uh, om geweld tegen de politie strenger te sanctioneren. En, en die omzendbrieven zijn er en die, die bestaan. Persoonlijk vond ik het een beetje jammer dat de politievakbonden daar dan zo bits op reageerden. Hier. En in, in mijn ogen zelfs een beetje die feiten gebruikten om, om uh, dingen aan te kaarten die, die niet... Die er niet mee te maken hebben? Of? Ja, die er eigenlijk niet zo toe doen of er niet mee te maken hebben. Ja, ja, ja. Vond ik een beetje... Ja. Het is ook... Uh, voor een groot deel emotie. Er leeft bij de politie al heel veel jaren en, en toch zeker de voorbije maanden en al zeker sinds corona veel bitterheid omdat zij merken dat de maatschappij veel agressiever is geworden, vooral tegen hen dan. Hè. veel mensen keren zich tegen hen, de politie is altijd... De boeman heeft het altijd gedaan. Die frustratie zit daar wel bij die agenten en, en dit, dit, ja, dit gebeuren, dit incident, ja, dat, dat is natuurlijk in, in hun ogen dan het toppunt daarvan.
1: Ja, de politievakbonden zijn zelf van mening dat Van Quickenborne moet opstappen. Je hoort Carlo Medo van de politievakbond NSPV.
0: Nou, we vinden eerlijk dat hij ontslag moet nemen als hij inderdaad uh, niet kan voldoen aan onze vragen die wij eigenlijk al sinds 2009 formuleren. 2009, ik denk dat we heel veel geduld gehad hebben. We zijn 13 jaar verder. Hoog tijd nu om een eind te leggen. Maar aan de andere kant ja, is, is het zoiets extreem en zo specifiek dat ik niet vind dat je dat nu moet gebruiken om... Uh, om plots alles in vraag te stellen, hmm. wat sommige vakbonden nu wel doen. Tot slot, Mark,
1: had de moord op Thomas Monjois vermeden kunnen worden? Is er een, ja, een inschattingsfout gemaakt?
0: Sowieso, want ja, anders was uh, agent Monjois niet, niet vermoord geweest. Hmm. Dus ja, dat, daar kan je niet onderuit. Ja, vraag is of het systeem heeft uh, gefaald, want ja, als je dat bekijkt met een beetje helikopterzicht... Dan denk ik toch wel, als je dit vergelijkt met situaties van uh, jaren geleden, ja, dat Yassine Magie toch echt wel uh, goed in het oog werd gehouden. Op verschillende vlakken. Hè. Moet er betere communicatie zijn tussen al die diensten en, en vooral dan tussen uh, politie en parket aan de ene kant en hulpverlening aan de andere? Ja, allicht wel. Hè. Ja. Daar is nog ruimte voor verbetering. Maar in deze kan je volgens mij niet echt zeggen dat het systeem gefaald heeft.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja,
0: dat is nog thans wat... Uh
1: Olivier Slossen, de korpschef van de politiezone Brussel-Noord, wel zei in de zevende dag. Eender welk systeem uh, zal, zal banden, af en toe een menselijke fout uh, genereren of geconfronteerd worden met een fout. Maar je moet natuurlijk systemen hebben die de impact van die menselijke fouten reduceren. En dan treed ik uh, meneer Geens bij dat we eigenlijk wel een voorbeeld hebben van iets dat uh, voorziet in opvolging, mm -hmm. een hele structuur in het kader van uh, gewelddadig uh, radicalisme, die we eigenlijk aan de kant van de uh, geestelijke gezondheid volledig uh, niet hebben. Dagelijks staan in het het land, staan die drie partners, hè, parquet, politie en de psychiatrische wereld, met elkaar in contact. Ja. Maar die praten niet met elkaar en die kunnen niet met elkaar praten. Hij is boos dat het systeem tot dit resultaat geleid heeft.
0: Ja, maar ergens vraag ik me af, het staat natuurlijk in de sterren geschreven. Hè? Er uh -huh. staan 700 mensen op die ocad lijst Houd vasthouden, maar de voorbije jaren is met de mensen die op die lijst staan... Er zijn bijzonder weinig ongelukken mee gebeurd. Ja. Dit is, bij mijn weten, het eerste. Ja. En zoals ik daarnet al zei, kan je dat volledig uitsluiten? Ja, je kan dat uitsluiten door die mensen voor eeuwig in Guantanamo of in een Belgisch Guantanamo op te sluiten. Mm, mm. Maar anders, ja, nul risico zal natuurlijk nooit bestaan. Hè? Mm. En ja, natuurlijk, die parketmagistraat had hij dat anders ingeschat dan had hij of zij Yassine Mahi gedwongen laten opnemen. Dan had hij gedwongen in de psychiatrie gezeten. Maar je kan niet zeggen dat de procedures niet gevolgd zijn in deze... Je kan niet zeggen dat de procedures niet gevolgd zijn. En natuurlijk, zelfs zo'n gedwongen opname... Wie zegt dat hij dan een maand later, als hij vrijkwam... of hij terug, terug wegging uit de psychiatrie, dat hij genezen zou zijn? Hè? Ook mm -hmm. dat is niet zeker... Mm -hmm. Nu, het blijft natuurlijk een enorm tragisch uh, voorval. Hè. Goed, Mark ik dank je wel. Graag gedaan.
1: Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa
2: Naert, Maaike Kafmeijer. Ik moet eerst de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar. hè?
1: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala, en Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast, of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.